0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是五月八日，星期五
0: 。对，虽然明天好像还是工作日，但是呃，按照石溪的说法，我们跟着股市来走，<笑>所以明天股市不开，我们也。休息一天
1: ，大家可能还要上班一天，<笑>很辛苦。好，那我们今天呢，就先来聊聊听友的留言。
0: <笑>我们有一位听友叫。呃，欢谢正田，我不知道这什么意思啊
1: 。<笑>欢谢正田这位听友也经常给我们留言，他呢今天是分享了英皇电影和天下一电影发布的联合声明。呃，这个声明呢是为了扶持香港的电影产业，打算共同投资制作及发行十部港产电影
0: 。嗯，然后呢，他特别说的是主要于香港本地取景以及聘用香港电影工作人员。嗯英皇电影，我觉得大家都很熟悉，对吧？因为他旗下有很多的艺人，然后之前也投资过这个、呃、国内的很多的电影。然后，呃，在港产片方面的话，其实他也是算算是硕果仅存的几家还在生产这个纯港产片的这个电影公司之一、嗯、啊。那天下一公司的话，如果大家是古天乐的粉丝的话，那就一定知道这是古老板自己的公司。然后，之前咱们在聊香港电影节的时候，其实有聊过，就是古天乐属于现在。香港电影第一大 IP， <对><笑>就是年度卖座的电影里，不管是在香港还是在大陆，都是只要是港产片或者是中港合拍片的话，就是你很难避免看见这个古天乐的出现，对吧？他可以演主角、嗯、演正派，也可以演反派，也可以是制片人。<笑>他是无所不能的这个电<对>香港电影人，现在是。
1: 嗯，香港电影看来可以为我们古大的树碑立传了哈，以后可以考虑拍个古天乐的传记片
0: 对，甚至可以打造一个古天乐这个宇宙，对吧？对，<笑>对抗一下所谓的漫威宇宙，把他之前所有的电影都，而且现在好像他已经也有好几部，对吧？有那个之前我们聊过的他拍的一部科幻片。呃，叫未来战记是吧？还叫什么的？嗯、然后这个已经在后期好多好长时间了，一直在等待。然后呃，之前也宣布过要拍新拍这个电影版的《寻秦记》。我觉得现在古天乐的话，就属于接下来十年都闲不下来的样子。
1: 对，其实古天乐联合英皇哈、啊、一起发表的这个声明，还是相当了不起的。呃，我感觉好像内地的还没有一家电影公司发布过类似的声明，就是呃想要打造十部院线电影，是为了扶持我们的。的电影行业，可能大家现在都忙着院转网了、啊、哈，都在探索新的商业模式
0: 。对，而且因为我觉得，因为可能香港的话，它电影行业的人比较集中嘛，因为它就是一个城市，所以它的这个群体相对小一些。他这样的十部电影可能会有比较大的这个作用，因为就是那么点工作人员，如果他们在当地工作的话，其实就有工足够的工作机会了。但是如果是大陆的话，嗯、我觉得你即便是哪家公司宣布拍十部电影，我觉得也养不活这一一整个电影圈的人
1: 。没错。呃，我们昨天还聊了香港电影金像奖，《江水半夏》给我们留言他说金像奖的影帝一般是不是不会颁给内地的演员？
0: 就是咱们好像也这个查了一下，曾经有李连杰凭借《投名状》在二十七届香港金像奖上得得了影帝的这个头衔。
1: 除了李连杰之外，的确是没有很多的内地男演员获得这个金像奖的影帝哈。但是与此相比的话呢，嗯、其实这个影后金像奖的影后是有很多的内地女演演员获得的，包括巩俐、斯琴高娃、章子怡、赵薇等等
0: 。对，但其实如果你要这个较真儿的话，李连杰虽然他是出生在内地，但是他其实很早就移居香港了，后来又移民美国了。如果没记错的话，他应该是现在是新加坡的公民，嗯、所以他得影帝的话，其实也也不代表着说是内地演员得奖。哦、那另外的话，就是为什么有那么多的内地女演员得这个奖呢？其实是因为，呃，之前的中港合拍片的话。对啊，就被人戏称为这个铁打的南港星，流水的内地女演员嘛，就是这个，这是因为作为一个中外合拍片，它必须满足的元素就是说，故事有浓重的这个中国元素。中港合拍片不存在这个问题，因为就是香港也是中国的一部分嘛，所以呢，他其实也都是讲华人的故事，所以这个这个条件天天性他就满足。另外的话，他要求的是演员要有三分之一是大陆的，这个是说那个得要看护照的。这样的话，产生了大量的中港合拍片，都是男演男主角都是香港的明星，嗯、然后女主角是从大陆去的，这个就是大家看那么多，尤其是有一些，如果大家看有一些就是。整个拍摄地几乎全在香港的这种中港合拍片，比如一些警匪题材的，对，你没会会发现就是有特别突兀的，就是突然出现里面的某一个女警司或者什么之类的，这个男主角的老婆或者是女朋友什么的，是内地女演员扮演的，嗯、就和周围是非常的不和谐。但是呢，这个片方也没有办法，因为要符合所谓的合拍片的要求
1: 。的确，就说回到，其实易烊千玺这次错失了金像奖影帝哈，看来其实这个意义还是。比我们想象的要大，就是如果说他得到影帝的话，其实他就是打破了之前我们说的金像奖影帝不会颁给内地演员这个规则。对，嗯，但是很遗憾哈。嗯
0: ，但是我觉得就是《少年的你》其实是开拓了一种。呃，不一样的算是中港合拍片的模式吧，因为呃要参选这个香港金像奖的话，因为就是你要满足，就是香港电影的这个工作者也要有一定的这个参与程度。那他这个片子的话，主要是导演以及幕后的话，很多的工作人员是香港的，但是他整个故事的发生地在大陆，然后。呃，主要的演员也是大陆的，所以呢，其实排前的都是这个大陆的工作人员，嗯、然后他幕后的才是这个香港工作人员，但他依然符合这个参选金像奖的这个要求，所以这也是为什么易烊千玺能够提名这个影帝。这跟之前的那些，就是男主角是这个香港演员，然后女主角是大陆女演员，这个就差别已经很大了。我觉得这个也许是将来怎么说呢？就长长期看来的话，我觉得这个可能是将来的一个趋势，不会像以前那样了。因为其实我们也之前也聊过香港的这个明星的话，嗯、尤其是男明星，现在的话你放眼看过去，现在在荧幕上活跃的还是那个就是已经年基本上是年近半百或者年过半百的那些人了。所以呢，他其实有点这个青黄不继。<对>然后我觉得将来的话，也许是这样，类似于易烊千玺这样的内地的这个男演员会顶上。所以将来的这个中港合拍片，我觉得应该可能就是台前的话，就是就就是说我们的演员阵容的话，可能大陆的演员的这个比例会越来越高
1: 。嗯，由此可见，《少年的你》其实可以写入到电影史当中了哈，因为他的确是为中港合拍合拍片。提供了一种新的思路，嗯，好，那我们接下来再看看华中王仁安，他呃回应了我们昨天聊的阿汤哥要上太空这个事情啊，他说是不是阿汤哥要拍的就是《谍中谍之 NASA 阴谋》
0: ？对，但是好像现在看网上的一些呃消息的话，是说明确这个不是《谍中谍》系列的，呃，如果是，我觉得会很精彩，但是现在好像说是不是，嗯、所以阿汤哥也许有其他的想法吧。
1: 其实完全可以开辟一个新的 IP
0: 。嗯，对。然后，呃，我昨天提的这个就是情景喜剧讲太空军的那个，就叫《太空部队》对。对我昨好像说说的是亚马逊出品的，这个更正一下啊，这个是我们的老朋友奈飞出品的
1: 。对，他是五月二十九号上线，所以其实还没有上线呢，大家可以期待一下。呃，<对>我在豆瓣上看了预告片，真的非常搞笑，他那个脑洞脑洞开的也挺大的，所以也希望大家能够喜欢。
0: 就提到那个，就是 NASA 美国的航空航天局的话，它其实和这个影视行业有一种特殊的关系。就之前大家看到的很多的科幻片，然后有呃，其实都有这个呃，我们的这个 NASA 美美国宇航呃宇航局在后面支持。啊、呃，它其实专门有一个这个媒体部门。然后呢，他就针对的就是这个，如果你要拍相关的影视作品或什么的，他们其实有专门的人员，你可以邮件也可以电话向他们咨询，他们甚至会给你安排这个专门的顾问啊、呃。当然，就是你可能到最后可能得要明谢一下他会怎么样的，因为啊、呃，他这么做的话，其实是为了普及这个就是关于太空的一些知识，所以这个其实算他的这个工艺。但是呢，呃，美国的很多片方都有利用这个资源，其实。呃，大家其实就是如果去那网站上看的话，它其实向全世界公开的。所以呢，其实如果国内的这个影视公司有相关的问题啊、呃，其实也可以向他们咨询。然、呃、就和太空漫、太太空旅行啊、太空冒险什么之类的这个相关的，都可以向他们咨询。而且应该这个服务都是免费的。
1: 嗯，非常好。那这就是昨天我们聊的话题。其实我们之前呢也聊了电影的立项哈。那今天呢，咱们就来简单的看看最新的网络原创视听节目备案的一个总体情况
0: 。对，现在的这个就是我们的重点网络影影视剧吧。这个现在的话就是它有两个步骤了。之前咱们也聊过，首先呢是这个先要立项规划啊，这个叫拍摄规划登记备案。就是我们说的立项，嗯，这个完了以后呢，最后在上线之前的话，要做一个上线登记备案，然后之后的话才可以这个上线。呃，我们现在可以看到的，就是第一二零二零年第一季度上线的这个登记备案的这个情况已经公布
1: 了。我补充一下，就是专业术语是网络原创视听节目，其实咱们简单说，就是无非就是网剧和网大，还有网络动画。简称网动哈、啊，就是这个网剧、网大加网动，这三个是被咱们称为的是网络原创视听节目。那它在第,第一季度呢，一共是上线了两百三十八部，其中网剧是四十部，网大是一百六十九部，网动是二十九部。
0: 这个其实数量还是挺让我惊讶的，尤其是这个就是网大的数量。一百六十九部上线，这个我们现在其实全年的话，电影局一年<对>呃通过的这个能够供应的电影，其实也就是五六百部左右吧，呃，那这个数量已经很惊讶惊人了，就是这个三个月的话就一百六十九部
1: 。嗯，那咱们看看，其实无论是网剧还是网大当中哈，都市题材的。占比都是最高的。你像网剧四十部当中有十六部是都市题材，而网大当中呢，都市题材高达五十九部
0: 。对，但是就是我们看看到网大里面的话，它的这个所谓的传奇题材和武打题材也特别多，有二十七部和二十三部。这个我觉得可能还是和我们的这个网大的这个受众有关系吧，因为大家还是之前咱们也聊过，呃，网大的受众好似乎还是比较喜欢这个原来的这个港片的这个味道，所以呢，这个原来就八九十年代的港片，其实在这方面就是这种，尤其是武打、啊、传奇这方面的话，就是其实有一点年代感的东西，其实做的相当多。
1: 对传奇和武打呢是网大的特色啊。与此同时，农村题材和科幻题材也在网大中有不少的数量。农村题材是18部，科幻题材是16部。科幻题材在网剧里面就是非常的少了
0: 。对，其实现在就是院线电影的话，科幻其实大家也都想做，但是目前为止，国内目前成功的案例就只有，呃，流浪地球、呃、所以我们下一步的话，要看到一部成功的。呃，国产科幻电影还不知道是什么时候，不知道是在在网络上还是在院线里
1: 。嗯，那我们说这个网动里面哈，其实传奇的题材的数量也是最多的，就是我们这个网动应该其实就是 B 站主打的这种二次元。二次元的动漫
0: ，对，然后腾讯动漫啊，这些也都有这个相应的作品
1: 。对，那以上呢，嗯、我们说的是第一季度这个上线的情况。那我们再来看看广电总局呢，同时还发布了二零二零年三月份的一个这个节目的报备情况。
0: 对，这些是还没有拍摄，对，还没有拍摄，然后规划需要呃需要拍摄的备案的项目。这个里面的话，我们可以看到，它就一共了备案了四百零二部作品，这个包括了网剧和网大以及网动。网剧有六十六部，网大有三百一十三部，网东二十三部。我觉得这个网大的数量又让我惊惊到了
1: 。<笑>对，而且网剧和网大哈，它都是都市题材占比最多，因为都市题材它的相对来说可操作性还是最强的，肯定这个预算也是最可控的
0: 。嗯。对，这个就是不需要太多的布景，可能服装也可能相对可以随意一些。但我们可以看到，是武打题材依然是特别受欢迎，在里面也是有相当大的比例
1: 。这个网大的立项情况跟上线是一样的，就是它的特色呢仍旧是科幻题材
0: 。嗯，在网动方面的话，这个还是这个传奇题材占比比较多。呃，我觉得这可能跟我们的这个，因为我们的很多的动画片其实来源都是来源于漫画，但漫画的话，其实就是这种。呃，怎么说呢？它不算科幻，但是基本上是这种奇幻，然后有一定的这个年代的这种，所以这个可能我觉得，因为它的这个就是来源的问题，所以导致了这个网动的话，它其实它也是传奇啊、呃、题材相对多一些
1: 。对，嗯、呃，看起来我们广电总局其实在对于网络视听节目的数据统计方面啊，还是做的相当的细心的。呃，每个月和每个季度都会有他们官方发布出来的数据，嗯、以后我们也可以时常的去关注一下。
0: 对，但是我其实最近就是有一个比较火的，之前大家就是也提到过的一个，就是网大叫《倩女幽魂》的那个新的网大。呃，我前两天点开了一下，因为我我很惊讶是它其实是院线片的龙标，在前面，所以它其实是当年应该是。呃，用走了院线片的这个就是呃立案，然后通过了这个过审，所以呢，它其实就其实就不在我们现在今天报的这个数据里面了。嗯、但是它依然是一部很受欢迎的网大作品
1: 。对，而且未来我们可能会看到有越来越多的以院线电影立项的电影，最后转到网络上播放。对，所以其实我们这个网络的数据统计，目前看起来还没有包含我们说的这些院转网的作品。
0: 对，而且我觉得就是将来可能，呃，网大的这个竞争的话也会越来越激烈吧，因为目前来说，院线的这个途径基本上被堵住了。那尤其是中小、中低成本的这个电影，我不管是拿到龙标没有拿到龙标，可能都可能会想要这个向往大这个方向去转。嗯
1: ，好的，那我们今天就聊得差不多了。嗯，好，那咱们呃下周一接着聊，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家。